0: Vous écoutez
1: RMC RMC En route pour Paris 2024 Notre magazine consacré évidemment à l'actualité euh, olympique comment euh, nos athlètes se préparent et puis toutes les infos que euh, vous devez savoir avant le début de, de ces Jeux 237 jours tiens, exactement avant la cérémonie d'ouverture des, des Jeux Olympiques, 270 jours avant les Jeux Paralympiques et puis comme ça tous les samedis je veux vous donner euh, l'évolution de, des qualifiés officiels pour, pour cette compétition qualifiée français. Au 1er décembre 2023, sachez que 28 français sont qualifiés dans 7 sports individuels et que 15 équipes sont qualifiées dans 8 sports collectifs. Voilà donc pour pour ce chiffre qui ne va pas manquer d'augmenter. Et ce n'est pas encore le cas de notre invitée qui a son rond de serviette dans notre magazine olympique. Pour cause, elle fait partie de la Team RMC. Ces athlètes sur lesquels nous avons décidé de miser non seulement pour leur perf, mais aussi pour leur personnalité et de la personnalité. Elle en a à revendre. Mathilde Gros est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je le rappelle, hein, Mais même maintenant, tout le monde le sait, hein, je rappelle que tu as 24 ans, que tu as été sacrée championne du monde de vitesse individuelle, c'était lors des mondiaux en 2022, euh, que tu as également accroché à ton palmarès, Trois titres de championne d'Europe sur la vitesse de Kérine, donc palmarès bien rempli, mais je le disais, le billet il n'est pas encore officiellement dans la poche de Mathilde pour les Jeux Olympiques, même si ça ne fait pas beaucoup de doutes quand même, hein, a priori. Hein.
0: C'est ça, bah exactement. En fait, nous, on, a, on est encore en train de, de peaufiner tout ça. On a un gros bloc de compétition qui arrive sur le mois de janvier, février et mars. Donc ça va être hyper important pour qualifier la vitesse par équipe. Parce que bah, du coup, malheureusement, on avait fait une, une petite neuvième place à Glasgow. Et c'est les huit premières qui rentrent en jeu. Donc il va falloir un peu se rattraper sur les Europes qui arrivent janvier. Et on saura officiellement si on est qualifié ou non donc à partir du mois d'avril.
1: D'accord, il faut faire un résultat, il faut quoi Faire un, au moins des quarts de finale, demi-finale dans l'épreuve de vitesse par équipe pour espérer euh, participer au jeu euh, Avec votre, votre rang de, de Glasgow, Mathilde, comment ça va se passer en fait
0: ben, en fait, ça va être un peu euh, assez stressant, on va dire, dans le sens où, euh, ben, à chaque fois, sur chaque compétition, surtout au championnat d'Europe, là, au mois de janvier, euh, essayer d'aller dans le top 4 euh, final pour euh, pouvoir marquer des gros points. Et en fait, regarder aussi donc, nos concurrentes. Donc, nous, devant nous, c'est juste Mexique, Pologne, euh, Nouvelle-Zélande. Du coup, regarder ces concurrentes, parce qu'on est très serré hein, honnêtement, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Et voir sur les compétitions, donc, après les championnats d'Europe, on a trois manches de Coupe du Monde. On va partir aux quatre coins du monde. On va faire Australie. Canada, Hong Kong et du coup bah, on va regarder aussi nos concurrentes à combien, combien elle termine. Et le but, c'est qu'on termine à chaque fois devant elle pour qu'à la fin, au mois d'avril, on ait le plus de points et qu'on rentre dans les huit premières. du.
1: D'accord. Oui, parce que là, évidemment, Mexique, aussi Pologne, mais de, beaucoup d'autres équipes ne vont pas participer au championnat d'Europe. Donc, il y aura quand même d'autres compètes internationales où vous pourrez vous mesurer justement à, à ces nations qui ne sont pas des, des nations européennes. Euh, Mathilde, je te coupe quelques instants. On va repartir en Indonésie pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Malheureusement, ça va mal pour les Bleus.
2: Et ils sont menés les mini bleus, les moins de 17 dans cette finale du Mondial, pas 1-0 mais 2-0 par l'Allemagne, tête un centre au deuxième poteau, on ne voit aucun joueur surgir jusqu'à que Darvish jeune joueur du FC Barcelone qui évolue sous les couleurs de la chef de l'Allemagne, vient reprendre ce, ce ballon du pied gauche, Harnier le gardien français du Havre est trop court, 2 pour l'Allemagne, 0 pour la France dans cette finale du Mondial U17, il reste 40 minutes encore à jouer.
1: Très bien, merci à Morgane, toujours en, en direct avec Mathilde Gros qui se prépare donc et pour ses championnats d'Europe et pour euh, les compétitions qui, qui vont suivre euh, derrière. C'est important d'être en forme déjà là, euh, premier pic de forme sur le, le début de l'année avant ensuite de, 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 de redescendre un peu en température et de remonter évidemment pour, pour les Jeux Olympiques à partir de, de la fin juillet. C'est comme ça que vous allez gérer votre, votre saison hein, Mathilde avec tes, capi, tes copines Tout.
0: Tout à fait, le but c'est que dès le mois de janvier au championnat d'Europe, on, voilà, on marque de gros points, que ce soit sur les épreuves par équipe, mais surtout, enfin voilà, aussi sur les épreuves individuelles, hein. donc le but ça va être vraiment de, de bien débuter euh, ces championnats d'Europe et après ces manches de coupe du monde, ensuite du coup on aura euh, mai-juin pour un peu souffler et voilà, euh, repartir au travail et après, bah, bien sûr euh, le meilleur pic de forme qu'il faudrait avoir de toute ma vie, ce serait le 5 août, ce serait génial Ah
1: ben bah ouais, le 5 août c'est pas mal, hein. si on pouvait progresser Ouais. Un, petit, un petit bouton en disant voilà 5 août je dois être ouais, au summum de ma forme <rire> je ne sais pas si tu as lu cette petite déclaration d'Olivier Crumbles qui est le, le coach de l'équipe de, de France Féminine de, de Rennes qui disait il y a quelques jours les jeux c'est 5 fois plus important qu'un mondial et les jeux à la maison c'est 5 fois voilà. plus important que d'autres jeux donc ça va être 25 fois plus important que d'habitude est-ce que tu es d'accord avec lui
0: Oh ouais, je suis carrément d'accord. Même moi, je dirais plus que 25. Hein. Clairement, ça va être là. Euh, enfin voilà, les derniers jeux qui étaient à la maison, c'était il y a 100 ans. Donc ah. euh, on ne sait pas quand ce, ce sera les prochains aussi. Donc euh, non, franchement, des, des Jeux Olympiques, je les ai vécus à Tokyo. Bon, c'était déjà incroyable. Mais là, euh, des Jeux Olympiques à la maison, je pense que, comme il l'a dit, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fois euh, incroyable.
1: Ouais. Bon, après dans 100 ans tu auras juste 124 ans hein, tu, pourras, tu pourras revenir Oui bah, je pourrais
0: Oui je ferais les
1: masters <rire> Pas les masters les super masters effectivement Les
0: super masters c'est ça
1: <rire> Bon euh, Mathilde euh, évidemment il euh, y a eu aussi ce, ce petit couac c'était lors euh, des, des mondiaux euh, cet été à Glasgow est-ce que tu as depuis pu digérer cette histoire savoir euh, pourquoi ça n'avait pas marché aussi bien que, que tu l'espérais on rappelle hein, des dépass entre 6 et 8 lors, lors de ces mondiaux et est-ce que tout ça désormais derrière toi et tu t'es rassuré depuis
0: euh, oui, bah, tout à fait. C'est vrai que c'était euh, plus qu'un petit couac hein, pour moi, ces championnats du monde. Euh, ça a été euh, assez compliqué. Euh, je, je pense avoir... Enfin, voilà, on, on a réfléchi et moi, surtout, tout de suite après les, les championnats du monde, on va dire que les vacances étaient un peu euh, des vacances en termes de lieux. Enfin, mon, mon corps était ailleurs, en Espagne, mais ma tête était, euh, était déjà euh, à l'entraînement et à réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et surtout, comment on peut changer ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi et après... Euh, en septembre septembre-octobre on a fait les, les dernières petites mises à jour qui étaient importantes pour moi et mon staff je leur ai dit voilà c'est pas normal ce qui s'est passé à Glasgow même en plus quand on regarde hein, l'ensemble de l'équipe de France Sprint euh, ça a été euh, voilà ça a été un petit peu on, on va dire qu'on est tous un petit peu descendus de, du, du, du nuage sur lequel on était lors des mondiaux de Paris donc euh, du coup ben, moi j'ai pu réadapter certaines choses et euh, là depuis octobre c'est reparti à fond pour euh, ben, voilà où je me sens euh, des choses où je me sens Mieux, euh, où j'ai, je sens que voilà, ça m'apporte, euh, ça m'apporte vraiment quelque chose. Donc, euh, c'était important. Et je me dis au final, j'ai eu, je me dis si, si, si l'histoire peut être comme ça, ça me va parce que j'avais eu ma désillusion à Tokyo j'ai eu mon titre à Paris bon bah ben là une bonne désillusion à Glasgow si j'ai le titre un an après au jeu ça me va euh, ça me dérange pas d'avoir fait ma désillusion mais je me dis voilà je, sur le coup que Glasgow m'apporte quelque chose de positif pour que justement je m'endorme pas sur mes lauriers que justement je, je travaille encore plus de choses encore des, des choses différentes que j'ai pas mis en place et c'est ça le but et, euh, et en tout cas je ferai tout pour, pour être prête à Paris
1: en fait, c'est pas mal de prendre des coups de pied aux fesses de temps en temps. Ça remet les idées en je place. Pense
0: que ça fait du bien, ouais. ouais <rire> ça fait du bien. Ça à tout le monde en plus. Enfin, c'est pas que à l'athlète, mais ça, je pense que ça permet de, de, de dynamiser euh, euh, l'ensemble euh, du, du groupe, que ce soit euh, tous les athlètes, tous les staffs, et ça nous met dans le même bateau. Et ça montre qu'en fait, bah, il faut qu'on soit euh, clairement tous sur la même longueur d'onde et qu'on euh, qu qu communique en fait, parce que sinon, bah... Sinon, ça crée des couacs, parce que ce niveau-là d'excellence, euh, un petit grain de sable, c'est foutu. Quoi.
1: Ouais. Alors, Je crois que pour le digérer, tu es aussi parti faire des stages commando avec l'armée de terre qui t'emploie. Euh, ce genre de choses, est-ce que ça, ouais. ça a une véritable utilité avant une, une compétition si importante que, que les Jeux Olympiques Explique-nous en quoi c'est...
0: Bah, honnêtement on va dire que j'étais après Glasgow j'étais en colère, déçue, triste, énervée, euh, irritée, euh, agaçante, un peu tout ce que vous voulez quoi Enfin clairement j'étais pas du tout dans, le, dans mon, mon mood habituel et, euh, et en fait euh, bah, l'armée des champions nous ont mis un stage, un regroupement en fait de tous les athlètes Donc on était une quarantaine d'athlètes euh, au mois d'octobre et honnêtement le mois de septembre-octobre a été compliqué pour moi et en fait, quand je suis allée à l'armée, quand je suis arrivée, j'étais très euh, euh, négative. Euh, enfin voilà, j'avais du mal à, à, à voir un peu le, le bout du tunnel parce que quand vous, à un an des jeux, vous faites ce genre de résultat, vous vous dites « Mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Comment je vais faire ?» Etc. Et en fait, euh, bah, ils nous ont fait... Euh, des activités tous ensemble On a fait de la piscine On a fait euh, des activités de, de, de cohésion On a monté nos tentes On a, on a dormi dans nos tentes Tous ensemble enfin, Franchement c'était euh, top on a, on a échangé avec euh, bah, des militaires euh, expérimentés Et en fait euh, Honnêtement je me suis dit Mais Mathilde Non mais es sérieuse quoi Tu te plains pour un truc Pour rien Et il y a des gens clairement, clairement ils jouent leur vie Et toi tu es là Et tu te plains Et tu vas vivre la meilleure Enfin la chose la plus incroyable Qui va t'arriver ça va être les Jeux de Paris et tu es là et tu bois du noir parce que tu n'as pas réussi une compétition. Non, mais c'est pas possible. Et en fait, on a échangé. j'ai échangé avec énormément d'athlètes et on était tous un peu comme ça. Ça a été compliqué un peu cet été pour pas mal d'athlètes français. Et en fait, bah, je suis partie. Euh, donc J'ai dit merci au commandant. Parce qu'en fait, j'ai dit bah, merci parce que grâce à vous, honnêtement, on, on retrouve un peu les bases et, et le pourquoi et le d'où on vient aussi. Surtout, c'est vrai que mon père m'avait toujours dit n'oublie pas d'où tu viens, ce que mm -hmm. tout a commencé. Et ça m'a permis de retrouver ça. Et après, bah, je suis partie euh, 3-4 jours en vacances pour, essayer, voilà, pour souffler physiquement. Et quand je suis revenue à l'entraînement, non, mais j'étais à fond. Et depuis, ah. je suis à fond. Et je suis à
1: fond. <rire> bah c'est incroyable ce, ce genre de choses, entre les, ouais. les stages commando. Ça euh, euh, n'est presque à se demander si tu vas pas euh, signer vraiment pour, pour faire une carrière militaire après ta carrière sportive, hein, Mathilde. Ah bah, <rire> moi, je
0: ne je, je sais pas, franchement. Je sais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, je sais que j'adore cette mentalité. Euh, les, les gens, ils sont là pour nous à l'armée. Euh, et en plus, il y a énormément d'athlètes. Euh, on s'entend super bien. C'est une grande famille, en fait. Et c'est des fois ce qui nous manque quand on fait un sport individuel. Et euh, où des fois ça peut être compliqué, donc euh, non ça ça ouais franchement bah moi j'ai adoré.
1: <rire> <rire> bah écoute ça s'entend dans, dans ta voix, euh, on sent qu'il y, qu y a du sourire et que tu t'es régalé. Euh, dernière question Mathilde avant de te laisser repartir à l'entraînement là tu es où tu es, 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 es à Saint Quentin ou tu es en Alors, je, suis
0: je suis à Grenoble parce que euh, je fais partie du jury du festival du cirque de la 21 e édition ah, ouais du festival du cirque à Grenoble au Palais des Sports. Donc j'ai eu la chance il euh, y a deux semaines trois, trois semaines on avait fait les trois jours de Grenoble et là en fait euh, le, le producteur donc Guy Chanal, m'avait contacté donc je suis avec Adriana Carambeu Sylvie Tellier Jean-Pierre Jean Foucault non mais truc de malade ah, alors t'imagines euh... en, en plus
1: tu seras championne olympique tu vas être invité partout dans le monde entier ça va être un truc de dingue ah,
0: bah. non mais c'est top et parce que du coup ça fait du bien aussi je m'entraîne la journée je m'entraîne et puis après le soir je vais bah, voir des des, des, des athlètes hein, taque, magnifiques ouais. donc c'est top ça et puis bah, demain du coup je reprends le, le train pour euh, bah, remonter sur Paris et finaliser euh, euh, jusqu'à bah, jusqu Noël euh, les entraînements sur, ouais. euh, sur Paris
1: il n'y aura pas de grosse fiesta pour toi à Noël avec ces championnats d'Europe qui suivront juste derrière les fêtes. Hein. Donc ça, c'est un, un moment de la, dans la saison. On ne peut pas se lâcher sur les chocolats, madame Mademoiselle ça. Gros. C'est
0: ça, fois gras, ni rien du <rire> tout. Ça sera euh, jus de fruits euh, à l'entrée et puis euh, bonne année à 22h et puis 22h30 oh, oh,
1: dodo. <rire> oh, voilà, qu'il va en fait.
0: oh, bah, ça, ouais, ça donne bon euh, envie, ça. Hein. Ouais, mais, je, mais honnêtement, c'est parce qu'il y a les, les Europes mais aussi qu'il y a les Jeux dans la foulée. et je me dis, cette année au moins... Ouais. Je donne tout pas de regret, ça fera pas le petit chocolat qui m'aura qui m'aura coûté quelque chose.
1: <rire> bon, ben on te souhaite bonne fête malgré tout. Merci Mathilde. beaucoup. Et
0: j'avais juste, je voulais ouais. souhaiter un très 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 bon anniversaire à fille, Je sais qu'il m'entend à l'heure actuelle et je voulais lui souhaiter un très bon anniversaire et que je l'embrasse. Voilà. Et merci ben
1: beaucoup. Et ben voilà, le message <rire> est passé. Mathilde, on t'embrasse nous aussi. On merci, te souhaite de bonnes fêtes, une bonne préparation et on viendra te, te voir après les, les championnats d'Europe euh, quand on aura encore plein de belles médaille autour, autour du coup Merci Mathilde Gros à très bientôt. Voilà, toujours sympa de discuter avec Mathilde sa, sa bonne humeur et et sa fraîcheur de vivre. 14h25 Morgane Maury, ça va un petit peu mieux pour les Français mais il faut encore remarquer un hein, s'ils veulent revenir à hauteur des Allemands. Hein, ouais, les Français U17. reviennent
2: dans le jeu dans cette finale U17. Ils étaient menés 2-0 par l'Allemagne, ils ne sont plus menés que 2 buts 1. Simon Boisbré le jeune joueur de Monaco, magnifique dribble en jongle, pied gauche, pied droit dans la surface de réparation. Frappe à terre dans le petit filet opposé. 2 1 les Bleus ont même frôlé l'égalisation sur une tête d'Ivan Titi qui a touché le poteau 62ème minute, l'Allemagne est toujours devant 2-1 dans cette finale du Mondial U17 en Indonésie
1: A tout de suite Morgan. et dans un instant nous poursuivons notre magazine olympique Avec Lena Marja qui va nous parler de la vie des Parisiens Qui risque d'être sérieusement chamboulée durant les Jeux Olympiques On vous dit tout dans un instant Très bien, 14h31, on repart pour Paris 2024. Euh, évidemment, notre magazine olympique, j'accueille Léna Marjac. Bonjour Léna.
3: Salut Christophe, salut à tous. Léna
1: qui a plein de choses à nous raconter aujourd'hui, on va... Peut-être commencer par la vie des Parisiens, mmh. des Franciliens, qui risquent d'être sérieusement chamboulés l'été prochain pendant les Jeux Olympiques. Oui,
3: déjà les jours de compétition, il sera difficile de circuler dans la capitale. Un plan de circulation a été dévoilé cette semaine et des périmètres de sécurité vont être mis en place autour des sites olympiques. Une autre annonce, elle par contre, a fait polémique cette semaine, c'est la hausse des prix des tickets de métro. C'est une mesure qui ne concernera pas les Parisiens détenteurs d'un bon, abonnement, mais pour les touristes, le prix du ticket de métro double et passe à 4 euros, Guillaume Foucteau.
4: Oui et cette grille tarifaire doit financer l'augmentation de 15% du nombre de trains et métros durant les Jeux soit un investissement de 200 millions d'euros d'Île-de-France Mobilité. Valérie Pécresse la présidente de région. Personne ne veut financer ces transports, ni l'État, ni la ville de Paris, ni le Cojo. Selon elle, ces tarifs sont nécessaires afin d'éviter aux Parisiens de mettre la main à la poche. Il n'y a aucune raison que les Franciliens payent
2: l'augmentation des transports pour les visiteurs des Jeux, c'est pas possible.
4: Autre information pratique de la semaine le préfet de police de Paris, Laurent Nuni a présenté les périmètres de circulation en vigueur durant les compétitions. Le plus contraignant pour les franciliens est celui de couleur rouge. Il est situé au plus près des épreuves. Ce sont des périmètres où il y aura une interdiction de
1: circulation motorisée aux abords immédiats des sites. Nous avons prévu un certain nombre de dérogations pour que des personnes, bien qu'en voiture automobile, puissent rentrer dans ce périmètre rouge
4: de circulation. Une plateforme numérique sera mise en place pour les personnes concernées par les dérogations.
1: Ça veut dire que les policiers doivent pouvoir contrôler tout cela de manière fluide et qu'il n'est pas complètement fou et illogique d'envisager qu'on puisse avoir une plateforme numérique.
4: Les riverains devront alors présenter un QR code aux forces de l'ordre afin de pouvoir circuler dans la zone rouge.
3: Et sur le plan sportif cette semaine la ministre des Sports Amélie oudéa castera a rappelé l'objectif de ces Jeux en termes de résultats être dans le top 5 mondial soit 16 médailles d'or et pour les Jeux paralympiques un top 8 mondial est espéré
1: Voilà des résultats exceptionnels c'est ce qu'a dit Claude Onesta on en parlera demain dans les grandes gueules du sport est-ce qu'ils sont hors sol ou est-ce que c'est vraiment possible d'avoir des résultats exceptionnels bon on parle plus des 80 médailles hein, Elena, hein, non. Ça, ça a quand même été oublié oui. et maintenant si on a la, une trentaine euh, une, non une
3: cinquantaine ça Oui, à peu près Enfin, ouais, ouais, faut, mais il faut,
1: surtout il faut, ouais, il faut euh, des médailles d'or à, à
3: Tokyo on en, a gagné 10, on en a gagné 10, 10 médailles d'or à et Tokyo encore, et là il, il faut, faut de 15, 15 à Atlanta,
1: à Atlanta. Ouais. ok donc on vise 16 médailles d'or et Tout ce seront des résultats exceptionnels <rire> un peu de natation avec le début des championnats d'Europe en petit bassin ce sera à mardi prochain
3: oui à, ce sera à Bucarest en Roumanie alors il n'y a pas d'enjeu de qualification olympique, olympique car c'est en, en petit bassin mais 19 français quand même seront présents dont le champion olympique à Londres en 2012 Florent Manodou il arrive avec des objectifs élevés en 50 mètres nage libre. Pourtant, ces derniers temps, eh bien, le nageur français a surtout pris beaucoup, beaucoup de temps pour les médias et ses partenaires. Et tout cela loin des bassins, Nicolas paul aussi.
5: Si la foule hurle, c'est parce que Florent Manodou vient d'inscrire un panier, le sport pratiqué, le basket fauteuil. C'est toujours un régal de de découvrir un sport comme ça, que ce soit olympique ou paralympique. Pendant que ses concurrents alignent les longueurs dans la piscine, Manodou a perfectionné son revers à deux mains avec Patrick Mouratoglou sur un cours de tennis. Il a été très présent sur les plateaux télé où ses prises de position ont marqué les esprits. Sa punchline sur la France, qui n'est pas un pays de sport, dans quelle époque Une émission de la chaîne France 2 résonne toujours.
1: Je pensais pas que ça allait buzzer autant, honnêtement. Euh, je suis hyper content parce que 99% des, des, des sportifs euh, olympiques et paralympiques euh, m'ont soutenu, ont repartagé dans leur story insta et tout. Ça m'a fait, euh, fait chaud au cœur parce que je me sentais euh, légitime et euh, m'ont dit que c'était euh, un super discours. D'avoir le soutien de, de tous ces athlètes derrière moi, c'est sûr que ça fait, ça fait chaud au cœur. Ouais.
5: Le champion olympique de natation multiplie les opérations avec ses partenaires et les médias à 8 mois des jeux. Prendre un maximum d'énergie de tout le monde. La vie
1: d'un sport, sportif de haut niveau, ce n'est pas que euh, entraînement, euh, manger, dormir. Faire des, des choses un peu comme ça euh, ponctuellement,
5: ça fait du bien. Se vider la tête pour se focaliser sur la préparation olympique le moment venu. À
1: partir du 5 janvier, c'est la, la vraie prépa olympique qui, qui commence. à sera marqué 2024 sur le, sur le calendrier, donc ça
5: sera différent. Après ces championnats d'Europe, Florent Manodou partira s'isoler dans sa bulle en Australie avec le dernier challenge de sa carrière en ligne de mire, Paris 2024.
3: Et un résultat tout frais en natation, en eau libre. Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier terminent 7e et 8e de la dernière étape de Coupe du Monde au Portugal. Au classement de ce 10 km, ils sont donc les deux meilleurs Français. Un résultat qui leur assure une qualification pour les championnats du monde à Doha en février prochain. Et ce sera donc au Qatar, lors de ces mondiaux, que Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier vont tenter de décrocher leur place pour les Jeux Olympiques.
1: Et puis en ce moment se déroule le mondial de handball féminin. Les Françaises ont remporté leur premier match. Ça n'a pas été si évident que ça. Hein.
3: Non, victoire 30 à 29 contre l'Angola pour leur entrée en lice dans ce mondial organisé en Norvège. Elles ont été rattrapées en fin de, fin de rencontre. Les championnes olympiques en titre se sont fait peur, ont commis de nombreuses erreurs. Chloé valentini Hélière s'est montrée agacée justement après cette prestation.
0: Sentiment un peu spécial. Je suis bah, déjà contente qu'on l'ait gagné ce match parce qu'on aurait pu le perdre. Mais voilà, j'ai ce sentiment un peu, je ne suis pas en colère, mais je suis agacée parce qu'on se complique le match, parce que j'ai l'impression qu'on est on est bien, on monte les ballons. Lévi l'a dit, je pense que ce soir, on rate beaucoup trop de, de shoots facilement. Et moi, la, la première, en fait, on a cinq minutes où c'est la catastrophe. Et on n'arrive pas, je pense, à un moment donné à se dire stop, on se regarde dans les yeux, on a confiance. Et non, en fait, on continue à faire des, des, des conneries.
3: Voilà, un scénario à ne pas reproduire tout à l'heure face à l'Islande. Les Françaises sont largement favorites sur ce match. Début de la rencontre à 18h ce sera à suivre sur notre antenne. Et en rugby à 7, début de la première étape de la saison, c'est à Dubaï. Alors il y a pas encore d'Antoine Dupont dans l'équipe de France. Mais les Bleus ont débuté leur tournoi par une large victoire, 35 à 0 contre la Grande-Bretagne, avant de s'incliner durement face aux Fidjiens, les doubles champions olympiques 40 à 5. Prochain match de poule aux alentours de 15h50 face aux États-Unis. Quant aux femmes, elles, elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale.
1: Et puis l'an prochain, l'escalade se déroulera au Bourget, on ne va pas monter sur les avions mais sur un mur qui a été fabriqué en France. Oui,
3: EP Climbing est chargé de construire ce mur d'escalade pour les Jeux Olympiques. C'est une entreprise savoyarde, vieille de 40 ans, elle est basée à Saint-Hélène-du-Lac et les salari salariés sont forcément heureux de contribuer à l'organisation des, des JO. Maria Azé est allée voir la conception de ce mur d'escalade. On l'appelle le Titan.
5: On a une 20, 20 mètres de, de largeur avec différents angles qui vont permettre aux, aux ouvreurs de créer finalement les, les voies.
6: Benoît Bélier, le directeur d'EP Climbing, l'entreprise Savoyarde choisie par le CIO pour construire le mur d'escalade des Jeux Olympiques de Paris 2024.
5: Ah, c'est une fierté pour nous, pour tous ceux qui ont travaillé sur le projet, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Ouais.
6: 4,5 mètres de haut pour 20 mètres de large sur lequel les meilleurs grimpeurs du monde tenteront de décrocher une médaille olympique.
5: On a une zone verticale assez simple et au fur et à mesure, des angles un peu plus aigus. Le but, c'est que, que tous les athlètes puissent s'exprimer suivant leurs leur points forts.
6: Créé en 1985, P-Climbing construit ses murs de A à Z. Première étape, le design par Sarah Fischelson. En général, on va visiter les lieux c'est quand même la main des choses pour arriver à faire quelque chose d'intéressant et être sûr que ce qu'on dessine est réalisable et puis on fait souvent une première proposition qui va être validée ou non et puis réadaptée jusqu'à avoir la version finale. Exemple au perchoir cette salle d'escalade située près de Grenoble a fait construire son mur par EP Climbing il y a quelques mois et le pari du co-gérant Cédric Despoisiers a porté ses fruits
4: Sur l'Isère il y a quasiment 70 000 pratiquants de l'escalade. On reste un sport de niche où on a eu un coup de projecteur avec les Géos de Tokyo et qui va que se renforcer notamment avec la présence de l'escalade encore à Paris. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une multiplication des structures. Une fois le mur
6: construit, le travail revient aux ouvreurs chargés de placer les prises. Au perchoir, ils changent les circuits
4: deux fois par semaine. Ouais, c'est vraiment eux euh, qui ont ce regard-là. L'important, c'est de garder de la cohérence dans les niveaux. Et c'est eux qui sont juges euh, de ça. Mais avant de tracer les circuits de bloc
6: des Jeux Olympiques, le mur doit d'abord être construit. En moyenne, cela prend six mois. Benoît Bellier, directeur de P-Climbing. Le
5: design est fini. Euh, ensuite, Paris 2024 a mis sa, sa touche sur la partie couleur, euh, donc ça a été la, la dernière euh, négociation à trois entre l'IFSC, Paris et, et nous, donc tout est défini tout est prêt et on va fabriquer ça sans doute aux alentours du mois de, de mars
6: Après Paris 2024, l'entreprise Savoyard se projette déjà et espère construire le mur d'escalade des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
3: Mais déjà l'année prochaine Christophe, on espère forcément voir nos bleus briller sur ce mur made in France
1: Merci beaucoup Léna, vous avez été complète ma chère, on sait <rire> tout des Jeux Olympiques et de leur préparation il y aura encore plein de choses à se dire dès demain. On y reviendra évidemment euh, comme tous les dimanches. Merci Léna.